0: Hola a todas, somos Ana Ortiz el Elzarbuc
1: y Clara Bastidas Bombiela.
0: Y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde
1: una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y en el conocimiento de la Biblia entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
0: La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores, es una herramienta disponible y necesaria
1: para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
0: Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Hola a todas, oh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, no lo sé a qué horas nos, es, nos están escuchando. Para nosotras son noches. Estamos nuevamente con Clara aquí muy contentas de continuar nuestras conversaciones y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante que yo creo que se presta para... Es, tiene mucha tela de dónde cortar. Y... Eh, Generalmente cuando escuchamos esta palabra modestia que es el tema que vamos a hablar hoy del cual vamos a hablar hoy generalmente lo que se nos viene a la mente es cómo se ve nuestras, nuestra ropa ¿no? cómo está nuestra vestimenta y más concretamente cuánto estamos mostrando ¿no? y te, se tiende un poco a hablar del tema como más que todo desde una perspectiva de, de la sexualidad y hemos estado hablando de este tema, en el episodio anterior estuvimos tocando bastante sobre lo que la palabra nos dice al respecto y hoy pues queremos continuar la conversación pero concretamente sobre este tema de modestia pero lo que más queremos resaltar hoy es que en realidad la palabra de Dios nos enseña que la modestia va mucho más allá de lo que vestimos y hasta cuando lo vestimos o lo portamos y pues la idea de hoy es esa, es examinar la palabra de Dios, queremos ver algunos de los versículos que más se citan con respecto de la modestia y también analizar algunas como de las prácticas y actitudes que hay alrededor del tema dentro y fuera de la iglesia y que generalmente tienden a ser más dañinas que, que hacer cosas buenas, ¿no? Entonces yo creo que podemos empezar Citando algunas de las palabras de, la, de los versículos bíblicos
1: que más se usan, Clary, ¿te parece? Sí, me parece súper apropiado, Ani, solo para hacer una... Hola a todas, <ríe> ¿cómo están? Eh, me parece súper apropiado porque... Y, y les vamos a contar por qué quisiéramos empezar con los versículos. Bueno, primero porque nos basamos siempre y completamente en la Biblia para empezar estas conversaciones... Pero es porque como mujeres, sobre todo porque esto, estos comentarios o estos debates siempre van dirigidos a las mujeres, siempre escuchamos como, bueno, vístete con modestia, una mujer debe ser modesta, esta persona no es modesta, la cristiana debe ser modesta. Entonces, escuchamos este tema de modestia sí. continuamente y como siempre yo digo, yo sé que parezco un disco rayado con esto, pero es que es la realidad y es que pareciese <risa> que... Cuando escuchamos modestia, automáticamente la imagen que se viene a nuestra mente es la, que, es la de nuestra cultura. Es que es modesto en nuestra cultura. Que no necesariamente, o eso es lo que queremos al menos plantear como una posibilidad, no es necesariamente lo que la palabra de Dios nos está indicando, a lo que nos está indicando darle atención. No porque, ya vamos a hablarlo, pero no porque no uh -huh. sea importante... Eh, qué te pones no? eh, de ropa o cómo, o cómo te ven los demás, pero vamos a, vamos a encontrar en la palabra que se trata de otra cosa y que los principios bíblicos nos están apuntando a otra cosa. Pero entonces es para partir un poco de que, uh -huh. ¿por qué no comenzamos entonces eh, descubriendo realmente qué dice la palabra y a qué se refiere más allá de nuestro lente cultural acerca de la modestia
0: y uno de los versículos que más... Vamos, vamos a leer... Vamos a empezar con dos versículos que son de los que más se citan... Cuando eh, de modestia uh -huh. se trata. <ríe> El primero es Primera de Pedro 3, versículos 3 al 4, que dice... Que la belleza de ustedes no sea externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón... Y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y el segundo versículo es 1 Timoteo 2:9, uh, que dice En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, uh -huh. ni vestidos costosos. Y en las notas vamos a dejarles todos estos versículos para que los puedan leer eh, en la traducción que tengan a la mano. Eh, pero bueno, queríamos arrancar con estos. Clary, ¿tú qué piensas de estos versículos? ¿Tú crees que eh, no deberíamos estar usando oro? Bueno, en perlas? este momento tengo dos perlitas de aretes,
1: así que, pues, si, si lo interpretamos, si lo interpretamos así, mal. me encuentro en pecado. No, este... Mm, Súper curioso, Ani, porque esta semana tuve un live eh, improvisado con Ale Sura en su cuenta y hablábamos de este versículo un poco más enfocado, el de Primera de Pedro 3, un poquito más enfocado a qué consiste tener un espíritu suave y apacible y cómo se interpreta esto muchas veces para decirle a las mujeres que, mm, qué sé yo, que no tengan una personalidad fuerte, que no expresen sus opiniones, etcétera. Momento publicitario. Si les interesa escuchar de qué hablamos, vayan a su Instagram, al de Alesura, Y yo también pronto en YouTube voy a sacar un video sobre esto. Así que, digamos, nos adentramos a qué significa realmente este llamado de ser suaves y apacibles. Y, spoiler alert, verán que se refiere a características que Jesús, en otros momentos de la Biblia, usó para describirse a sí mismo. Entonces es un llamado global para los cristianos, no solo para las mujeres. Pero bueno, eso era solo como un contexto de, del versículo. Pero algo muy interesante, Ani, es que vemos en, por, en este versículo primero que tenemos frente a nosotros que Pedro aquí nos está apuntando, no, él no está dando un, un protocolo de vestido. O sea, eso no es lo que él está haciendo acá, aunque mucha gente lo interpreta así, sino que Comienza dándonos como una introducción en el versículo 3, ¿no? Diciendo que la belleza en la que usted se concentre no sea la externa. Entonces hace como una descripción, además de las cosas que eh, quizá eh, él veía en ese tiempo, ¿no? Y que, que a veces podían constituir como el centro de atención de, de las mujeres de esa época. Pero en el 4 nos apunta a lo que es el centro de, de esta enseñanza y de este principio. Y es qué tipo de belleza tenemos nosotras que reflejar y es la es, es trabajar en la incorruptible en la que procede de lo íntimo del corazón uh -huh. y que eso entonces explica es cultivar un espíritu suave y apacible en otras versiones dice tierno y manso uh -huh. entonces es no uh -huh. es de nuevo la eh, Pedro estableciendo un código de belleza un código de vestimenta es diciendo enfoque uh -huh. su atención y, y a lo que le dan prioridad en cultivar un espíritu que con este dato que les di del contexto del versículo, es el que nos modeló Jesús, y esto tiene mucho valor delante uh -huh. de Dios, y es muy lindo porque es una exhortación específica para nosotros las mujeres, y, y creo que es bien importante que lo, sí. que lo veamos y lo pensemos y lo reconozcamos, que nosotras como mujeres, yo no digo que para nada eh, tengamos más tendencia a ser más egoístas o más orgullosas que los hombres, yo creo que no, yo creo que estamos los dos en la misma situación, pero muchas veces ese egoísmo y ese egocentrismo <risas> se expresa de formas distintas, y yo sí creo, Ani, no sé si tú estás de acuerdo que la mujer por naturaleza nos gusta, disfrutamos como ser admiradas, ser observadas, nos... ese tema de, de la belleza mm. para nosotras es importante de una manera o de otra, para cada mujer quizás se puede ver esto distinto, entonces por eso, uh -huh. y ese es quizá el contexto que podemos ver más claramente aquí en Primera de Pedro, que es, no se ocupen de eso. Es más, si se van a ocupar de la belleza, ocúpense de la que no puede corromperse. Y la que procede de este carácter que Jesús sí. nos modeló y que ahora ustedes, como imitadores y seguidores de Jesús, lo pueden tener. Completamente.
0: Sí, exacto. Es como que el tema no es la ropa o las joyas, porque... En este tipo de cosas son neutrales no son ni buenas ni malas son cosas eh, que las podemos hacer buenas o malas eh, es, es cierto pero depende de lo que hay en nuestro corazón y, y yo creo que se trata de eso porque en otros lugares de la palabra se habla de, de prendas eh, digamos costosas y de joyas eh, incluso eh, la mujer de Proverbios 31 se viste de prendas Tal de púrpura cual. y así vestía a su familia O estoy pensando, por ejemplo, uh -huh. en los sacerdotes, ¿no? Que tenían un, todo un atuendo eh, costosísimo porque tenían piedras preciosas Y entonces no se trata de eso, de, de, de que no se deba una mujer vestir de esa forma O que no, puedas, que no te pueda gustar la, la moda o los colores llamativos, uh -huh. ¿no? sino de no. cómo estás luciendo
1: esas cosas y por qué las estás luciendo y, y yo creo que por eso Yo ejemplo... creo que esa es la, esa es la clave Ani, perdón que te interrumpa, sí, sí, pero eh, como para dejar a nuestros oyentes con esa pregunta a medida que continuamos desarrollando los puntos uh -huh. empecemos a preguntarnos como mujeres el por qué uh -huh. por qué me gusta vestirme así y, e incluso el para qué uh -huh. eh, y, si, y si la respuesta es porque lo disfruto, porque se ve bonito, eh, pues es, es una respuesta válida O sea, como decía Ani vemos, vemos registro en la palabra De que estas cosas no son condenadas No, es como, ay, alguien que se puso una joya O alguien que está bien arreglado o bien vestida No, eso no se condena Lo que se nos está haciendo ver Es el por qué y, y, y el origen de los deseos De nuestro corazón, pero bueno, perdón Continuemos porque aquí hay mucha más tela Que cortar. Esto se está poniendo bueno
0: <ríe> y, y en el caso... Contextualmente, eh, de la iglesia de Timoteo, que es a la que Pablo le está escribiendo en, este, en esta primera carta a Timoteo que citamos, uh -huh. eh, estaba sucediendo algo muy triste y era que las mujeres estaban siendo supremamente ostentosas con su atuendo. Entonces, ¿qué pasaba? Usaban eh, esa, esas joyas y esos peinados y esa ropa para alardear de su estatus económico. Entonces, ¿qué pasa? El, el Timoteo empieza, perdón, Pablo empieza hablando en ese eh, capítulo acerca de orar y de la predicación mm. del evangelio. Si nosotros llegamos a la iglesia y empieza todo eh, un fashion show de a ver quién es la que está mejor vestida, o, o es decir, se, se distrae toda la iglesia por la vestimenta de las mujeres. Cualquier
1: parecido con la realidad es pura es coincidencia. Es pura coincidencia.
0: Entonces, claro, no, no se va a poder orar, ni se va a poder predicar la palabra porque hay una distracción muy grande, además de una potencial gran división, y uh -huh. ese era el punto de Pablo, y, y esto es algo que Pablo también hablaba en, en sus otras cartas, ¿no?, que Dios es un Dios de orden, uh -huh. y por lo tanto, esto es un ejemplo concreto de cómo luce el hecho de que Dios sea un Dios de orden y, y que su iglesia sea una iglesia de orden. Uh -huh. Entonces, Gracias. esto me parece importante porque, nuevamente, como decías tú, Clary, hay que hacernos esa pregunta de dónde está nuestro corazón cuando estamos pensando en cómo lucimos. Y, por lo tanto, pues eso va a tener que ver, eh, con, eh, nos va a ayudar a responder a la pregunta de qué es eh, modesto portar, mm. hasta dónde se puede lucir una falda o no, o un escote o no. <risa> Es decir, la palabra no nos da esas, esos centímetros, esas medidas en, en pulgadas o en centímetros, pero sí nos da unas muy claras instrucciones de cómo pensar en esos temas, porque la realidad también va a ser que estas palabras que escribió Pablo para una iglesia muy concreta van a ser estudiadas por personas alrededor del mundo entero, donde las culturas van a tener diferen, diferencias
1: Variante. en cuanto a los atuendos. Entonces, claro, pues el Señor... Annie, es que esto... Esto, yo estaba ahorita pensando eh, cuando preparábamos el episodio pero ahorita también mientras te escuchaba es que es un tema tremendamente relativo uh -huh. eh, y, es, y, y entiendo por qué es un tema confuso sobre todo para la mujer porque el que nos escucha también puede pensar bueno, entonces eh, esto este tema de que sea un asunto netamente del corazón quiere decir que tengo libertad de vestirme literal como me dé la gana. Uh -huh. y, y yo salto como de una a decir, bueno, no, no pero entonces también, también, también me hacía pensar a mí misma, bueno, pero entonces, ¿cuál es el estándar? Uh -huh. Y es bien complicado, y yo no sé, Ani, si estemos en la capacidad de, de satisfacer a la audiencia con una respuesta <risas> absoluta y sólida, probablemente no, uh -huh. pero lo cierto es que hay tanto hay tanta relatividad en, en esto, porque no solamente como varía de cultura a cultura, y bueno, yo sé que nos escuchan hombres, pero en general, o sea, estamos en may de, en, de mayoría entre mujeres aquí, algo tan sencillo como que a veces la modestia se puede ver diferente dependiendo del tipo de cuerpo de mujer que lleve uh -huh. algo puesto. Uh -huh. Así de sencillo. Uh -huh. O sea, entonces, eh, me hace a mí pensar tantas cosas como, señor, ¿cómo podemos...? decir que entonces aquí hay un principio bíblico de no usar, por ejemplo, camisas de esta manera, si de un cuerpo a otro se ve completamente diferente, sí. entonces cada quien tiene que desarrollar, ¿qué? Un criterio de modestia individual, sí. y, y yo creo que estoy, no estoy, digamos, afirmando nada, son como preguntas para que pensemos, uh -huh. porque yo sé que este tipo de, de tema lamentablemente genera a veces mucha crítica, a veces mucha, mucho regaño en la iglesia o una exhortación, mira, no puedes venir vestida así o no puedes hacer tal cosa. Y yo quiero decir que yo entiendo como las dos posiciones, uh -huh. eh, sobre todo pues nuestra cultura latina es una cultura que suele ser, por como somos, mucho más como liberal, por los climas en donde vivimos, las mujeres usamos ropa que tiende a ser más ligera, que de repente, en, bueno, ya yo no vivo en ese clima. 22 de abril y estoy llena de nieve. Ya yo no vivo en ese clima de ropa ligera, pero... Scott, ¿qué es eso? Sí, lo, lo olvidé completamente. Bueno, nunca los usé, pero lo olvidé completamente. Eh, no, pero lo que quiero decir es que es parte de nuestra cultura eso. Entonces, mm. qué difícil es decir que esta es la línea de la modestia y que si la cruzas ya eres inmodesta y estás con en contravención a la palabra. Eh, mm. O sea, es una afirmación que realmente... Eh, es, es, muy, yo creo que muy osada, ¿no? Mm. Entonces, no estoy dándoles, sé que no les estoy dando mucha luz en este momento, pero son preguntas, que bueno, mm. quizá vamos a abordar algunas ahorita en el, en el resto del episodio, uh -huh. pero, miren, yo voy a contar algo, ojalá que si mi amiga está escuchando esto, me perdone porque va a saber que es ella, pero es que me parece muy, muy apropiado, muy apropiado este, esta situación. Hace muchos años, cuando éramos muy, muy jóvenes, eh, Fuimos a un congreso, un grupo de la iglesia, y yo tenía una amiga este, que, a ver, eh, en Venezuela es súper normal que tú uses bikini, seas cristiano o no. En general, uh -huh. tú usas bikini, ¿ok? Es normal. Y eh, parece que había un chico misionero de Estados Unidos que le llamaba la atención mi amiga y estaban así como viendo a ver si pasaba algo y tal. Y luego del congreso, ella no supo por qué, pero nunca pasó nada. O sea, como que, bueno, ¿en ¿qué pasó aquí? O sea, como que nunca me dijo nada. Y a ella le llegó el chisme que fue que cuando él vio que ella estaba usando bikini, se desilusionó completamente de ella, porque él pensó que ella era una mujer mucho más espiritual y que no, usa, no sería capaz de usar un bikini, ¿no? Entonces, recuerdo que mi amiga se molestó wow. mucho porque, porque ella decía como, pero es que esta es mi cultura, o sea, tú estás viniendo a mi cultura y en mi cultura, pues, es normal, o sea, mi papá es pastor y no tiene ningún problema con que yo use, o sea, como que, porque ella se sintió muy juzgada, y yo no estoy, ojo, no estoy abogando aquí por el uso, o el no uso de bikini, sí. yo a lo largo de mi vida he cambiado de opinión, de hecho, o sea, con respecto a, lo, a cómo me siento cómoda personalmente, lo que quiero decir es que es un ejemplo perfecto, de cómo a través de las culturas, siendo todos hermanos en la fe, vemos las cosas distintas. Para uh -huh. ella, en su corazón, no había ningún problema de inmodestia porque ella no lo estaba haciendo ni para llamar la atención. Era normal en su cultura, pero esta otra persona lo veía como algo profundamente inmodesto. Uh -huh. Entonces, ¿dónde dibujan la línea? ¿Quién estaba mal, ella o él? Uh -huh. uh -huh. Si examinó el corazón de ella, el corazón de ella estaba bien, hizo mal, hizo bien... Perdón, Ani, que me puse aquí como filosófica con el tema de la, no, no, no. De la modestia, pero creo que son preguntas interesantes como planteándonoslas uh -huh. también con, con situaciones de la vida real. Sí, hay que ver las cosas de
0: una forma crítica porque es un ejemplo interesante, además un ejemplo práctico porque en ese caso las cosas igual no hubieran funcionado.
1: Sí, yo creo que ya, ya se dio cuenta que no iba para el baile la cosa.
0: Pero mira, eso, eso me hace pensar también en que... Eh, claro, si bien hay diferencias culturales en la medida en que vamos adquiriendo madurez en Cristo vamos empezando a poder distinguir qué es lo que de pronto es permisible para nosotros, pero no uh -huh. tiene, o, o permitido para nosotros, pero no tiene, no vale la pena hacerlo si va a ser de tropiezo para otros, y vamos a hablar más adelante de ese versículo en Romanos eh, que, que el que acabo de citar eh, pero la idea básicamente es que nosotros definitivamente con nuestra vestimenta podemos tanto hacernos distinguir del mundo, ¿no? Como nuestros estándares son dif diferentes, pese a que tengamos la libertad para lucir uh -huh. eh, o, 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 o portar ciertas prendas de ropa. Pero, pero la forma en que decidimos vestirnos puede ser una forma de decir si sí, yo soy diferente. Uh -huh. eh, pero también vale la pena pensar en, en cómo podemos impactar a los demás ¿no? entonces eso uh -huh. a, en, en general se habla pienso yo dentro de la iglesia eh, con respecto de los hombres ¿no? entonces es como oye mira no te vistas provocativamente porque pobrecitos nuestros hermanos y yo creo que eso uh -huh. es algo que tiene cierto parte, parte que es cierta, parte que es importante de pensar, pero yo creo que en general es muy limitado y es una forma de ver las cosas que pueden ponerle una carga a las mujeres a veces que no debe estar allí. porque Y ya vamos a hablar un poco más de este tema, pero eh, cada hombre y mujer es responsable de sus pensamientos lujuriosos, no el, el, el otro. Entonces, uh -huh. claro, yo puedo ser amar a mi prójimo y, y evitar ponerme en un... ponerlo en una situación don, donde se vea más expuesto, o sea, así como para mí no tiene ningún problema tomar alcohol, pero si yo estoy al lado de una persona alcohólica voy a... no voy a tomar alcohol, pero al mismo tiempo yo creo que en la, con las mujeres lo que pasa con este tema es que ni siquiera se hace tanto por eso, por vestir ropas para... Eh, digamos seducir un hombre, sino que se hace yo creo que más que todo para impresionar a otras mujeres Sí, ¿no? y, o y para
1: eso, por egocentrismo, por querer, por la competitividad Competir. que muchas tenemos Exacto. dentro de nosotras O sea, sí, total, Exactamente. total, absolutamente, Ani
0: Y eso es una buena forma de pensar en hasta dónde debo portar ciertas prendas o no eh, uh -huh. o, o el largo de ciertas prendas o no o lo apretado de ciertas prendas o no eh, sí. y, y creo que de ese, ese es el punto también de, de estos versículos no como nuevamente piensa es en, en la belleza que es incorruptible uh -huh. y no en la belleza con la que vas a competir con tu prójima o con la que
1: vas uh -huh. a seducir, seducir a tu prójimo o con la que vas a hacer que el centro de atención seas tú Tal cual. Ani, de hecho yo recuerdo hace unos años yo hice un video en YouTube sobre modestia y ese junto con el video, los videos de la serie de, del rol de la mujer según la Biblia pues uh -huh. es donde depositan la mayor parte de comentarios negativos y llenos de odio <risa> para mí <risa> porque la gente se escandalizó cuando yo literal estaba haciendo una explicación muy parecida a esta en donde decía que porque claro, para la gente es como muy difícil que tú no digas, estas son las reglas, ¿no? La regla uh -huh. es que la mujer tiene que llevar una falda hasta acá, que no puede tener escote, que no puede haber nada ABC, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros, como, y yo me meto allí, o sea, como seres humanos siempre preferimos que nos digan, esto es pecado, esto no es pecado, déjame anotarlo en mi lista y así voy tranquilo. Porque eso nos evita, no solo el proceso de pensar, sino el proceso de tener que ponernos a cuentas con el Señor cada día. Porque uh -huh. si tenemos la lista y estamos seguros que no estamos pecando, súper chévere y relajado, ¿no? Uh -huh. Y esto creo que es un poquito lo que pasa en este tema. Eh, recuerdo que en el video yo dije, eh, un poco desarrollé esta, esta, esta idea de que, eh, pese a que sí tenemos eh, fundamento bíblico que nos dice que tenemos que cuidar lo que hacemos para no ser piedra de tropiezos para nuestros hermanos, y ahorita vamos a compartir un poquito de eso, que es, o sea, no, es men, no es un principio menos válido, ni, uh -huh. ni, ni, tiene, ni tiene menos aplicación en este caso. También es cierto, tal como Ani decía, que el pecado del otro no es mi responsabilidad. O sea, yo no me puedo hacer responsable porque el otro decidió pecar. La Biblia sí nos habla de que hay, yo tengo una responsabilidad como iglesia frente a mi hermano por, digamos, por, por lo que yo... Quizá pueda, puede llegar a ser hasta por la tentación que le represento, pero no porque la, la comisión efectiva del pecado. Y son dos cosas distintas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso para que uh -huh. esté mejor contexto. Pero bueno, eh, pero algo que yo decía en ese video, que no sé si la gente llegó a escuchar después que escuchó esa parte porque se escandalizó, fue que <risa> algo que sí sabemos es que si yo soy una seguidora de Cristo si yo busco agradar al Señor con todo lo que soy, si Él me está transformando día a día, me está santificando, si yo sigo la, la instrucción de Pedro diciéndome que me ocupe de la belleza incorruptible en, en, en cosechar, en, perdón, en cultivar un espíritu suave y apacible, creo yo, puede que me equivoque, pero creo yo que es bien difícil que yo me convierta en una mujer exhibicionista, me convierta en una mujer... Eh, que esté mostrando partes de mi cuerpo que no debería haber sino a mi esposo eh, yo creo que para nosotros es difícil este concepto porque implica un proceso pero mm -hmm. es parte del fruto que otros van a ver que va a indicar que yo conozco a Cristo que yo estoy mm -hmm. en él y que, y que quiero darle gloria con todo lo que yo soy inclusive con mi imagen entonces mm -hmm. yo sí considero difícil una persona que se vuelva exhibicionista o que busque estar llamando la atención con su atuendo que realmente haya entendido que está comprometida a, a honrar a Dios con todo lo que es. Entonces, uh -huh. por eso yo exhortaba en el video a las mujeres como, no, o sea, concentrémonos en esto. No tanto en, en lo largo de la falda, aunque claro, por favor, dije, porfa, no te pongas minifalda. O sea, no hace falta. este, Pero si quieres, póntela. Pero digamos, o sea, no, no es necesario. Eh, uh -huh. Pero no te concentres en eso o en juzgar si los otros están usando la minifalda o no. Concéntrate en que este es el, el, el espíritu al que has sido llamado a cultivar y en tu relación con Dios. Y de allí va a venir un fruto que lo refleje en todo, inclusive en tu forma de vestir.
0: Exactamente. Exactamente, y por eso yo hablaba también del tema de la madurez espiritual, porque uh -huh. es, es en el Exacto. momento en el que uno empieza a dejar de pensar tanto en uno mismo y en querer agradar a Dios, que el Espíritu Santo va generando esa sabiduría y esa claridad uh -huh. en uno, y, y el fruto eh, del Espíritu Santo incluye el dominio propio, incluye uh -huh. el amor, que por supuesto si tú quieres amar mejor a, a los demás, pues vas a procurar... Vivir y lucir de una forma que sea más saludable para el prójimo. Pero, pero bueno, ya va, vamos a darle mucha más forma, como con ejemplos un poco más concretos, a, a lo, las ideas que Clarín nos está presentando, porque definitivamente sí, sí hay, hay muchas ideas y preconceptos que yo creo que son muy nocivos alrededor de estos temas. Eh, y ¿qué te parece Claris y seguimos entonces hablando de otros versículos que podemos uh -huh. empatar con, con estas ideas que venimos hablando.
1: Yo quería hablar de Primera de Corintios 8, que lo estudiamos hace poquito en, en el estudio que estamos haciendo en YouTube eh, y que fue un mismo versículo que a mí me llevó a reflexionar sobre algunas cosas y me llevó a, pe me llevó a pensar en este tema de la modestia porque dice así Primera de Corintios 8, voy a leer de, del 9 al 10 hasta este punto porque me va a dar contexto para, para lo que quiero comentar sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos. De hecho, así voy a leer el 11. Entonces ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Eh, decidimos incluir este versículo porque pese a que está hablando de otra cosa, está hablando del tema de si te es lícito o no comer eh, una cosa u otra y es la respuesta a un debate que había en la iglesia de Corinto, que bueno, podemos hablar otro día del contexto de esto, es uno de los versículos que se usa mucho para decir, mira, por favor, abotónate la camisa para que no seas piedra de tropiezo para, para tu hermano débil, ¿no? Entonces, uh -huh, uh, yo uh -huh. creo que hay cosas que rescatar muy buenas de este versículo, pero al mismo tiempo es necesario entenderlo en su contexto. Um, aquí, uh -huh. Pablo nos está hablando de una responsabilidad colectiva que tenemos como iglesia, ¿no? De pensar en nuestros hermanos y en especial en los más débiles y nuevos en la fe. De hecho, todo el, el capítulo 8 está hablando de esto. Y la Biblia no está negando que es importante lo que hacemos o cómo nos conducimos. Nos está diciendo sí, es importante lo que tú haces y lo que haces delante de otros porque puede eh, impactar eh, lo que ellos ven y sobre todo si te están tomando como referencia. Entonces, definitivamente sí, uh -huh. hay una responsabilidad que tenemos, no solamente con lo que pasa en nuestro corazón, sino con lo que exteriorizamos. Entonces... Es importante uh -huh. como mencionar este versículo para que no se entienda como si estamos diciendo que solo es importante lo que pasa en el corazón. No, porque la Biblia nos está diciendo que, uh -huh. que sí, cuida de lo que haces delante de los débiles, pero es importantísimo dibujar uh -huh. la línea de, entre la responsabilidad que yo tengo por eso de cuidar cómo me conduzco, cómo luzco lo que hago y la línea entre la responsabilidad individual por el pecado eh, y yo... Les prometo que no vamos a entrar en esto, en serio que no, pero es que, bueno, a mí me encanta meterme en los temas así como que candente, candente, como yo digo, o sea, me encanta, me encanta hacer eso, no sé por qué lo hago, no sé por qué mi mente se va para allá, pero esto es, digamos, la misma premisa del debate de eh, quién tuvo la culpa, si el violador o la niña que estaba vestida provocativamente, entonces, eh, yo, no vamos a meternos en eso, les prometí que no, pero visto quizá en, en contextos que nos son más cercanos como el de la iglesia, etcétera la Biblia nos está diciendo claro, sí, tú tienes una responsabilidad en cómo, en cómo te conduces, en cómo, en cómo luces, en lo que proyectas pero la responsabilidad por el pecado no es tuya. O sea, es de la persona que toma la decisión de pecar, ¿no? Entonces, yo creo, uh -huh. Ani, que si dibujamos esa línea allí eh, y, y, y vemos que este versículo que nos recitan mucho realmente nos está haciendo alusión a, a esa responsabilidad por, por lo, que, lo que hacemos, más no la responsabilidad por el pecado, creo que es una manera mucho más sana y bíblica de entender realmente cómo conducirnos y cuáles realmente las cosas por las que somos responsables.
0: Lamentablemente el problema es que muchas veces se vincula, eh, como dices tú con el ejemplo del debate, eh, la responsabilidad del pecado en, eh, a la mujer. Entonces... Eh, por ejemplo, se dice que si, si tú uh -huh. estás haciendo con tu vestir, eh, con tu vestimenta, que un hombre sien se sienta lujurioso hacia ti, entonces tú estás siendo cómplice en su pecado. Pero, pues, nuevamente como tú dices, eh, el hombre eh, que está uh -huh. teniendo sus pensamientos es el responsable de ese pecado que está cometiendo. Eh, si tú estás en tu corazón... Eh, mm. a propósito, vistiéndote de cierta forma u otra, entonces,
1: evidentemente, también tú estás pecando. Ani, perdón, uh -huh. ¿y, ese, y, ese, y eso es pecado, y por uh -huh. ese pecado, tú como mujer eres responsable, Exacto. porque estás teniendo una intención pecaminosa, pero eh, a mí, de verdad, que me molesta uh -huh. mucho cuando se dice, no, uh -huh. es que tú has causado Exacto. que él peque, Exacto. Porque. Exacto. No. Es el, es el... <ríe> o sea, así no funciona. No. Así es lo... que... Perdón por la Exacto, interrupción, pero. Porque es una carga que, sería... que se le está imponiendo
0: a, a la mujer que está, en muchos casos, vistiéndose, incluso ni siquiera para, como dije ahorita, para seducir a alguien, sino para estar compitiendo con otra. Y de repente, el pecado se empieza a. Digamos que se, se hace todo un lío en la iglesia porque se le está diciendo a esta mujer, no, es que tú estás es haciendo pecar al, al otro y entonces empieza esta mujer a sentir una carga terrible porque no estoy haciendo pecar a mi hermano y pues fuera de eso estoy como con celos de la otra y por eso me vestí así, o sea es, es como un montón de ideas que realmente no van a hacer nada por hacerte reflexionar en cuanto mm. a lo que hay en tu corazón sino que te están empezando a imponer una carga eh, que te aleja de pensar que en realidad el problema más grande que tienes es tu orgullo uh -huh. y, y yo creo que también también vale la pena ir con respecto de, del tema de la lujuria recordar que tanto los hombres como las mujeres debemos cuidar nuestra mente uh -huh. y, y si bien no es tan fácil que una mujer sienta eh, o tenga pensamientos sexuales con, con respecto a un hombre por su
1: vestimenta, sí puede suceder perfectamente y tú puedes... Yo creo que sucede. Sí, claro. <ríe> Era como que estoy pensando, yo tengo 36 años a, a los escuchas que no nos conocen eh, y me siento alejada de la generación TikTok de ahorita, pero a veces termino como viendo unas cosas que me cuentan o eh, alguien que, no sé, que tiene un grupo de amigos más jóvenes y las cosas que escucho, incluso en la iglesia me escandalizan, entonces yo creo que quizá con, con los tiempos modernos donde además pues las influencias de muchas corrientes han hecho que la mujer, entre comillas, se libere, que no es nada liberación lo que está pasando allí eh, y, y, y digamos, sí puede darse más el caso, yo creo que en estas generaciones nuevas se da mucho más el caso de que es casi igual, ¿no? La, las luchas de los hombres con las mujeres porque pues cada vez hay menos cada vez hay menos límites, cada vez hay menos, hay menos líneas, ¿no? Entre, entre lo que está bien y lo que está mal y de nuevo, lamentándolo muchísimo, esto afecta a nuestra iglesia. Y, y pues, uh -huh. sí, la iglesia no está exenta de lo que está pasando en la cultura. En mundo
0: uh -huh. Pero así como las mujeres también pueden ser débiles y tener, digamos, lidiar con pensamientos pecaminosos o lujuriosos, también tanto la mujer como el hombre, que es creyente, que ha aceptado a Cristo en su corazón y en quien habita el Espíritu Santo, tienen ambos ambos géneros, la capacidad de refrenar esos deseos, porque es el Espíritu Santo uh -huh. el que nos da ese poder entonces cuando estamos eh, eh, hablando de temas que le imponen cargas a la mujer por el tema de su vestimenta, también es importante eh, de, no dejar de hablarle a los hombres acerca de su, de su llamado a que, y a las mujeres de su llamado a a buscar el Espíritu Santo para que sea Él quien domine su, sus pensamientos sino su carne eh, y me parece que eso es importante decirlo porque nuevamente no se trata tanto de enfocarnos en, en qué es admisible o no en cuanto a nuestra ropa, sino en cómo estamos vistiendo esa ropa ¿no? cuál es el, cuál es el uh -huh. propósito y, y cómo lo estamos haciendo eh, y por eso pues la sabiduría viene del Espíritu Santo él es el que nos... y, y en la madur, en cuanto vamos madurando en nuestro caminar con Cristo, más, eh, como tú decías, Clary, Él nos va perfilando en nuestra mente qué es lo que sí está bien y qué es lo que no está bien. Pero bueno, mmm, otra cosa que también creo que vale la pena decir es que a veces demonizamos a las personas por su vestimenta, ¿no? Entonces, eh, ay, esta vieja, terrible, mira cómo se vino a la iglesia... Y miércoles, de pronto, es, esta muchacha viene eh, de una cultura por su edad o por de donde haya, donde haya crecido, donde su vestimenta es completamente normal y resulta que hasta ahora está empezando a conocer a Cristo. Entonces, uh -huh. eh, de repente la vamos a, a demonizar y a, y a tachar y a tildar de... De, de lo peor por su vestimenta cuando no sabemos qué hay realmente en su corazón a lo mejor resulta que esa pinta que tiene hoy <ríe> ha sido una mejoría en su vestuario uh -huh. ¿no? no lo sabemos y asimismo sí. podemos ver una mujer absolutamente sobria recatada eh, bueno lo, la, la, larga. la la sí, la vestimenta más eh, señora de los años 50 eh, y, y esa señora puede tener, o esa mujer o esa chica puede tener el corazón lleno de orgullo, lleno de rabia lleno de ira, lleno de crítica uh -huh. incluso de lujuria entonces por uh -huh. eso es que es tan importante ser capaces de tener humildad y compasión antes de descartar una persona y, y como dice Romanos eh, 14 y Romanos 15 debemos recibir al que es débil en la fe si somos fuertes en la fe eh, y apoyar a los más débiles, eh, eso puede significar llamar a, a, a una mujer a, a orar por una mujer para que sea el Señor quien le muestre qué es lo que es correcto o incorrecto o incluso conversar con ella y, y, y decirle bueno cuéntame más eh, sí. de ti, cuéntame, cuéntame tu historia y, y entender más por
1: qué lleva una mujer a que se vista de una forma u otra, ¿no? Um... Uh -huh. y, y eso Ani solo hacer la salvedad como aquí siempre nos gusta como las dos caras de la moneda uh -huh. y creo que ya lo mencionamos pero solo como para resaltarlo de nuevo esto no quiere decir al menos según nuestra opinión que todo lo que te pongas Está bien y no importa, uh -huh, ¿no? Sí. Porque también creo que, que yo a veces veo como eh, celebridades cristianas que personalmente yo me escandalizo por lo que están usando. Sí. O sea, cuál señora, cuál señora así, <ríe> anciana, yo Dios mío, ¿qué es esto? Eh, porque si me parece un mal ejemplo, si me parece una mala referencia, no es necesario, son, eh, como digo, ¿no? partes del cuerpo que solo debe ver tu cónyuge, sí. no debería ver más nadie. O sea, ese tipo de cosas, eh, dejar claro que por supuesto que, que que hay estándares pero queremos resaltar que esos estándares a veces son difíciles de definir así súper concretamente, ¿no?
0: Sí, y, y en ese orden de ideas también vale la pena aquí resaltar que la modestia es muy contextual, ¿no? Entonces, como tú decías, hay prendas que son para el, el cónyuge, ¿no? O sea, si tú estás casada y tienes una prenda muy sensual, muy sexy úsala por favor con tu marido <risa> Es, es importante que tú tengas esa libertad de poder, si, si te sientes cómoda por supuesto eh, pero, pero es muy apropiado que, que si tienes una prenda donde estás mostrando tu cuerpo la, la uses con tu esposo en ese contexto está perfectamente bien, pero al mismo tiempo hay contextos eh, donde pues está absolutamente <ríe> muy mal que tú muestres tu, tu cuerpo, ¿no? O sea, sobre todo eh, piensa en, en, en lugares en donde, por ejemplo, en el Medio Oriente si tú llegas a, a lucir, ropa muy donde muestras mucho de tu cuerpo te pueden meter a la cárcel o matar entonces es mejor que en esos contextos aunque tú tengas la libertad y, cultural y obviamente sí. la,
1: claro. la mayoría de las personas en Medio Oriente no son cristianas pero hablando como aisladamente del concepto de modestia lo que se puede ver súper modesto eh, aquí en, en esta cultura eh, que yo me pongo en una iglesia el, el domingo sí. es súper uh -huh. inmodesto si yo me voy a Irán por ejemplo uh -huh. Entonces, fíjense qué, qué maleable, ¿no? Es este, este concepto. Y, Ani, creo que tenías otro ejemplo súper interesante que nos puede ilustrar esta idea mejor.
0: No, y, y el, por ejemplo, también nosotros imponerle nuestros estándares a otras culturas, ¿no? Pienso Exacto. en las tribus indígenas en, en nuestros países. Eh, uh -huh. Muchas indígenas ni siquiera usan, se, ni siquiera se cubren sus senos. Entonces, uh -huh. eh, definitivamente pues es muy difícil nosotros entrar a predicar a Cristo pero decirles no, bueno, pero no te voy a hablar de Cristo pero hasta tápate. que te tapes sí, o sea, no podemos exigirle ese nivel
1: de modestia a una cultura que, en donde eso no eh, funciona así eh, y, y literal, o sea, yo pienso tanto yo por mi trabajo viví en muchos sitios eh, fronterizos y calurosos y mm, debo confesar Perdón si esto está un poco mal, pero me daba un poco de risa porque en algunos de esos sitios eran horriblemente calurosos y había algunas iglesias eh, cristianas evangélicas. Entonces tú veías quiénes eran los que iban el domingo a la iglesia porque las mujeres se vestían con manga larga, con botones hasta mm. arriba, pero esas mujeres pasaban un calor. Mm. Que se veía que estaban las pobres sudando y yo decía, señor, pero... Ojalá que alguien les diga que no tienen necesario, O sea, se pueden vestir modestamente, pero no tiene que ser con este estándar que realmente es un estándar heredado de los misioneros protestantes que vinieron de Estados Unidos y Canadá con frío y les dijeron que así era que se había, había que vestirse los domingos. O sea, en serio, pensemos un poco en eso y, de nuevo, yo no estoy abogando por ningún libertinaje ni nada parecido, pero es, hay contextos culturales que literal son así porque... Tiene que ver con el clima que hacen esas regiones y con la ocupación de las familias en esas regiones. O sea, hay muchas cosas que pensar acá y por eso no podemos pensar que la modestia se ve solamente de una sola manera.
0: Bueno, y para pensar entonces, eh, en, siguiendo la conversación, vale la pena hablar de un versículo que generalmente no se usa mucho para hablar sobre este tema. Y es Primera de Samuel 16, 7, que dice que el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, mm. pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y, y es... me gusta este versículo porque la modestia tiene que ver más que todo con el orgullo, más allá de, mm. de nuestra vestimenta, y eso quiere decir que es un tema de la postura de nuestro corazón como hemos venido desarrollando la idea eh, y por lo tanto nosotros debemos pensar es, en qué es lo que piensa el Señor de nuestra mm. vestimenta, porque Él sí que conoce nuestro corazón mm. y si nosotros pensamos para responder un poco a tu pregunta Clary, que entonces si en nuestro corazón nosotros pensamos que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo porque me siento muy tranquila, sí, pues evidentemente no estamos pensando en qué es lo que Dios quiere porque estamos decidiendo qué es lo que nosotras queremos, lo que vale. Y no lo que Él diga. Entonces, eh, yo creo que recordar que el Señor ve nuestro corazón... nos Puede ser muy útil en pensar hasta dónde podemos vestirnos de cierta forma u otra. Porque es recordar que nuestra vida no está en nuestras manos... Sino que tenemos un, un Padre en el cielo que, mm -hmm. que sabe que es lo mejor para nosotros... Y que sabe lo que hay en nuestro corazón y a quien le interesa más que nuestra pinta o nuestra ropa o, o nuestras joyas, que tengamos una actitud eh, que, que lo honre y que portamos más bien, que portemos la imagen de Cristo, entonces yo creo que podemos preguntarnos para poder pensar bien concretamente en el tema si estamos usando uh -huh. la ropa para relucir uh -huh. o os ostentar nuestro elevado concepto de la moda o si nos estamos uh -huh. vistiendo para ganar fama o halago o para mostrar cuán delgadas estamos o, cuando, o si estamos muy sensuales o sexys o pensar si estamos vistiéndonos para demostrar que somos más santas que las demás o si estamos escogiendo nuestras prendas para poder encajar mejor con nuestras amigas o para eh, demostrar que podemos rendir con
1: las ex expectativas culturales Así sea que se alineen o no. dinero. Uh -huh. Si sí, tenemos dinero. Porque tenemos dinero, que es una de las exhortaciones ahí que hace Pedro. Uh -huh. Exacto. O incluso eh, si la expectativa es que en mi
0: iglesia, como tú decías, aunque estén, estemos a 40 grados centígrados, tengo que vestirme con manga larga <ríe> y, y
1: cuello señora, tortuga.
0: De <ríe> es decir, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y quiero leerles una... Una frase que escribió Jen Wilkin, que también soy parte de su club de fans. <risa> Otro club de fans. Los otros de que hemos mencionado. Eh, pero bueno, es una frase que me gusta mucho, que nos, me, me gustaría mucho compartirla para cerrar y es... Eh, que las mujeres temerosas de Dios no buscan elevarse por encima de otras, ni por su vestuario inmodesto, ni por su vestuario competitivo. No buscan provocar ni a la lujuria de los hombres ni la envidia de las mujeres. Más bien aman a los demás al no buscar llamar la atención a sí mismas. Vestidas hacia adentro con la rectitud de Cristo, su atuendo exterior se convierte en un tema de sobria consideración. Se preguntan cómo puedo reflejar de la mejor forma posible el carácter de Dios mediante mis elecciones de guarda guardarropa. Wow. Sí, me gustó mucho wow. cerrar con eso porque es de verdad que cuando yo lo leí pensé mi lucha más que con querer ser provocativa a lo largo de mi vida ha sido más que todo con la competencia con las demás, como mm, demostrar wow. que, que tengo un sentido de la moda, demostrar que, que mm. estoy,
1: que soy chévere, que soy...
0: Mm. Eh,
1: que, que... Sí, lo que sea, no, lo que sea que uno quiera proyectar uh -huh. que al final viene de un pensamiento sumamente egocéntrico ¿no? uh -huh. y lo digo porque a mí me ha pasado, yo también he luchado con eso uh -huh. eh, pero al final viene de eso que estás diciendo de, de qué quiero proyectar y a uh -huh. veces buscamos como mujeres la validación uh -huh. y, y, y nuestro, nuestra, nuestro, nuestra autoestima pero nuestra identidad también en esa uh -huh. imagen que Exacto. nos construimos y que queremos que proyectar y por eso nos importa tanto lo que piensa el otro de cómo estamos vestidos o cómo nos vemos, ¿no? Y, y es una de tantos ídolos del corazón que solemos hacernos.
0: Exactamente, exactamente. Y para mí ese, esa ha sido una lucha, ese ídolo, el, el querer agradar al hombre más que a Dios. Pero yo quiero, mi decisión diaria es, es morir a, a esa parte de mí y vivir de una forma que sea alineada al carácter de Dios y que, que lo busque es exaltar a Él, ¿no? que, que la mirada no esté puesta en mí, sino en Él y es algo Así que es. definitivamente será una lucha diaria pero que el Espíritu Santo él, está conmigo yo sé que Él me ayuda y yo sé que Él nos va a ayudar a todos los que queramos vivir de esa forma y nos da libertad tanto Así de sentirnos es. que de pronto es nuestra culpa que otros pequen o libertad de saber que eh, no necesitamos vestirnos de una forma u otra para ser aceptados o ser eh, mejores que otros.
1: Así es. Bueno, chicas y chicos, <risas> ya no se me olvidan, ya no se me olvida nombrar a los hombres. Eh, vamos a dejar hasta aquí esta conversación, esperamos que les haya bendecido, esperamos mm. que les lleve quizá no a tener todas las certezas sobre este tema, pero sí a orar uh -huh. y a reflexionar acerca de este tema delante de Dios y a pedirle que sea Él que conteste las preguntas que hay en su corazón con respecto a este tema, pero uh -huh. sí esperamos haber arrojado un poquito de luz con respecto a, a, a lo que la Biblia nos indica en este tema y a la importancia que se resume. Bueno, yo creo que la frase de Jen Wilkin lo resumió perfectamente, pero... Creo que se resume mucho en la instrucción eh, que nos da Pedro de a dónde debemos mirar, uh -huh. en qué debemos enfocarnos y es en cultivar un espíritu que, que simplemente sea una imitación o un intento de imitación al carácter de Jesús uh -huh. y una respuesta a la relación que tenemos con Él. Amén, amén. Entonces ya saben, Entonces, por favor, ¿no? vayan a votar los bikinis. <risa> no, Just kidding, después de es que Mentira. nos meten una denuncia de que estamos. <risa> Teológicamente este, prácticas está impidiéndole a las mujeres usar bikinis. No, este, ni, o validando los bikinis, porque seguro hay, hay gente que se ofende de parte y parte, pero no, no. Eh, queremos, nuestra esperanza es que puedas llevar y, estas preguntas delante de Dios y que puedas decidir. Sí. Eh, bajo la dirección del Espíritu Santo en este tipo de temas que son de la vida práctica y por eso están aquí en Teológicamente Prácticas. Así es. Así
0: es. Bueno, un abrazo, nos vemos en el próximo. Chao. Y esto fue Teológicamente Prácticas.